1: Abrimos el último asalto de cao a la carrera y lo hacemos con el Road to WrestleMania más largo de la historia, lo que está costando este año que llegue WrestleMania. Sí, como habéis supuesto todos, hablo de lucha libre, vamos a hablar de wrestling y para hacerlo, como siempre, cada semana tengo a dos de las personas que hacen posible la mejor web en castellano de lucha libre. Hablo de Planeta Reslim y hablo de Carlos Gascó. Hola, Carlos, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Álvaro? Veo que vas cogiendo
3: buenas costumbres y, y me vas saludando y presentando a mí primero. Miguel Pérez, muy buenas. Muy buenas, nada que decir, menuda traición.
1: Eh, eh, ahora lo que voy a usar es el que entre primero. Y, Miguel, te estabas haciendo café, así que Entonces ya sabes. No
3: primero nunca, ya lo sabes.
1: Bueno, bueno, ya, ya
3: veremos, ya veremos.
1: Vamos con el Road to WrestleMania, pero antes de eso, eh, la noticia triste de, de esta semana, supongo que todos los, los aficionados ya lo, lo sabrán, una leyenda de la WWE como Scott Hall, fallecía el pasado lunes a los 63 años, sufrió tres ataques prácticamente consecutivos al corazón, estaba conectado a, pues, a máquinas artificiales que le permitían seguir viviendo, una vez que su familia estuvo con él, eh, decidieron desconectar la máquina y fallecía este lunes y se le rendía un bonito homenaje a Carlos en, en Rao.
2: Sí, correcto. Scott Hall, eh, conocido por toda la gente de WWE, más como Razor Ramón que como Scott Hall, porque fue el personaje que encarnó durante sus primeros años en WWE. A partir de 1992 entró a la empresa hasta 1995-96, que se produjo ese curioso suceso de... Tener un fake Razor Ramón, que fue Rick Bogner quien hizo ese, ese papel, porque Razor Ramón y en aquel momento Diesel, Kevin Nash, habían dado el, el salto a WCW para formar la NWO con Hulk Hogan y que se convirtieron en una de las eh, bueno facciones de los grupos que quizás más ha influenciado dentro del mundo de la lucha libre. Volver a Hulk Hogan Hill y crear la New World Order fue uno de los momentos icónicos de la lucha libre de los 90 y casi creo que de la historia, no ha habido desde aquel momento una, un grupo que haya llamado tanto la atención como, como el que crearon Hulk Hogan, Kevin Nash y, y Scott Hall. Realmente es uno de los luchadores que cuando uno analiza mayor talento ha tenido o mayor gracia ha, ha tenido por parte del público y que no ha ganado ningún título absoluto en WWE, no ganó nada de campeonatos de peso pesado, sí que ganó el Intercontinental pero nunca fue un campeón de peso pesado, según esa gran, gran cifra de, de gente como Jake Roberts, Mr. Perfect, eh, Ted DiBiase, gente que era muy talentoso dentro del ring, pero que nunca ganaron un, un título, y Escojol se fue pues, eh, dejando un legado de, de buenas luchas, de una vida un poco quizás no la mejor fuera del cuadrilátero, pero sí que dentro del ring formó uno de los mejores equipos y uno de los luchadores más queridos por el público.
1: Y antes de ir a lo que es actualidad propiamente dicho del roster principal de WWE, Miguel, este. Bueno, este martes debutó. recordaros a, to a todos que nosotros grabamos los martes por la tarde y NXT es el martes por la noche. Tendremos la semana que viene al protagonista, pero bueno, está. No lo recordemos la semana pasada porque justo ya habíamos grabado, pero Aikid ha hecho su debut ya. Cuando todos estéis escuchando esto en NXT 2.0, hablaremos, como digo, con él la, semana, la próxima semana y también de ese combate. Pero una grandísima noticia,
3: Miguel, para Aikid. Para la mejor que nos podían dar un luchador con mucho talento que se lo ha currado, en un lugar tan difícil como es España y por fin va a tener esa oportunidad tan merecida en el roster principal. Y además va a ser contra un gran luchador y con esencia de Japón además, tengo muchas ganas de verlo Álvaro. El pasado viernes
1: 11 se estrenó el videojuego de la WWE 2K22 y en junio aparecerá a -Kid. eso sí que es un pelotazo, o sea lo de NXT 2.0 también, pero leche, el estar en el videojuego de la WWE es un puntazo tremendo Miguel.
3: ya te lo contará él la semana que viene pero eso de poder jugar contigo en un videojuego al que jugabas hace no tantos años, tiene que ser tremendo. Es algo pues que le puedes contar a tus hijos y que va a estar allí para siempre. Así que enhorabuena por x que si alguien se lo merece como luchador aquí en España, es él.
1: ¿Ya habéis tenido tiempo de jugar al 2K22, Carlos? ¿Qué tal?
3: Eh, sí, la verdad es que llevamos un pequeño
2: vicio importante con el 2K22. He probado algunas cosas eh, por las horas de juego. El MyRise me parece que está muy logrado. Estoy ya camino a México. O sea, no he hecho mucha evolución, pero ya estoy camino a México. He probado el My Faction, que es este juego nuevo estilo de cartas, como suele ser el My Team para NBA 2K, y me falta por probar el, el Showcase, que tengo ganas de probar el Showcase y el My GM, pero no me ha dado tiempo todavía a probarlo. Me imagino este fin de semana ya le podré, le podré meter mano a, a los combates de Rey Misterio y al MG, a My GM, a ver si consigo hacerlo algo mejor que Ryan Maddo, que tampoco es muy difícil, pero bueno, a ver si lo consigo.
3: ¿Y tú, Miguel, te has dado tiempo a testearlo? Sí, le he estado dando no sé si cinco o seis horas en todos estos días y la verdad es que buen juego, eh, bien eh, divertido además y eh, tiene cosas mejorables pero bien en general, para mí es un juego de un 8, un juego con el que te puedes divertir con tus colegas, me duele que en el modo general manager eh, haya tantas limitaciones, es un modo muy limitado en base a lo que eran los originales en SmackDown vs. Raw, pero en líneas generales un juego que sí recomendaría comprar.
1: Yo todavía no lo he probado. Lo tengo, pero no ha dado tiempo a probarlo porque, además, había quedado justo de estrenarlo hoy en, pues en pandilla, no este, justo martes. Vamos a acabar de grabar y lo voy a probar, así que ya os contaré la semana que viene qué tal. Vámonos ya al Road to WrestleMania. Lo más destacado, Carlos, que tú la semana pasada no, no estabas y se hizo se, acababa, se hizo oficial pues justo justo cuando... Eh, Empezábamos a grabar Miguel y yo. Stone Cold y Steve Austin, que estará en WrestleMania. Kevin Owens, además, esta semana le ganó a Seth Rollins, que eran amigos, pero resulta que tan pronto se convirtieron en, enem en enemigos y pelearon por un puesto en WrestleMania. Kevin Owens ganó. ¿Y qué pasará con Seth Rollins?
2: Bueno, es que es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Sabes que cuando perdieron los títulos por parejas, que iba a cambiar algo y esto ha cambiado. O sea, Kevin Owens se va a ir con Stone Cold, a pesar de que no sean un combate puro y duro, y Seth Rollins se va a ir contra, contra Dashing Cody Rose. Está muy claro que quizá no vaya a debutar hasta la, la propia WrestleMania, no vaya a estar Cody Rose en WWE hasta la WrestleMania, pero sí que necesitaban que Seth Rollins quedase libre. El combate de Seth Rollins contra Cody Rose necesitaba que Seth Rollins quedase libre de cualquier cosa. Así que de cara a WrestleMania, que nos quedan tres semanas, tres semanas si no me equivoco, dos, tres semanas de, de, de Raw, eh, para intentar que Seth Rollins tenga la oportunidad de volver a entrar a WrestleMania de alguna manera y una vez entre en WrestleMania pues que lance un reto abierto o algo para algún luchador y que sea Cody Rose el que responda y yo creo que esto lo hará en, el mismo, en la misma WrestleMania. Me parecería ya feo que faltando una semana o faltando dos horas devuelvan a Cody Rose a, al roster en Raw. Yo espero que se haya en WrestleMania porque va a, crear, va a tener más eh, recepción que no en un round
1: normal y corriente. Eso es todo lo que todos esperamos, ¿no, Miguel? Que Cody ya aparezca en, en la vitrina
3: de los inmortales. Ese es el problema, que ya lo esperamos todos. Yo, la verdad es que hubiera hecho las cosas de otra forma. Una vez que se ha filtrado que el luchador va a ser parte de la empresa, para mí ya lo es, ya firmó. ¿para qué lo escondes? Déjalo en el es to WrestleMania, enriquece un poco los Raw y hace una rivalidad buena, no un combate random. Si hubiera aparecido por sorpresa como aparecieron los Hardy en su momento, que nadie, nadie, nadie lo esperaba, pues sí, pero todo el mundo sabe que va a luchar Cody Rhodes. ¿A qué esperan para anunciarlo?
1: Yo creo que van a esperar, pero sí, sí que es cierto que ya no es sorpresa, ¿no? El que está muy activo es Logan Paul con, con el Mids, que están siendo por la tortura de, de los misterios en estas últimas semanas, Carlos. Y es que espero tampoco de, de Logan Paul que no, no me llama la atención. La verdad que los famosos o celebrities de este año es que después de lo de Bad Bunny ninguno me llama la atención
2: Yo te voy a corregir una cosa has dicho que Logan Paul está siendo la tortura de los misterios no, no, está siendo la tortura de todos los seguidores de WWE eh, no, hay sitio, no hay por dónde cogerlo o sea, yo la de Logan Paul ya nos sobró el año pasado y nos vuelve a sobrar este año, yo entiendo, a lo mejor me imagino que en Estados Unidos será una celebridad como Johnny Noshville pero sinceramente a nivel mundial a nivel global, tener a Logan Paul ahí, pues mira oye, no, no me aporta nada eh, prefiero que me pongas a Rosalía haciendo tag Bunny, o sea, te lo digo así de claro si me tienes que poner algo, pues algo que sea entretenido, pero Logan Paul es de todo menos entretenido lo único que, deseo y que espero es que los misterios ganen y Logan Paul pues dure cinco minutos y que Johnny Nosville dure 2, o sea, es que no dure ni los cinco, porque me parece como bien has dicho tú no me parece a la altura de lo que nos pudo parecer Bad Bunny el año pasado, también hablando después de su combate, antes del combate mucha gente estaba pues muy celosa de lo que podría llegar a hacer Batman en un combate de tag team contra John Morrison y The Miz. pero claro, después vimos lo que hizo y todo el mundo prefiere a Batman y que antes cae cualquier otro como celebrity de WrestleMania veremos a ver qué lo dan pero no llama la atención la verdad
1: el Road to WrestleMania, lo decía yo Al comenzar el programa, está siendo el más largo De la historia, porque tengo la sensación De que no avanza nada, Miguel La única cosa Que se ha movido esta última semana Es que Street Profits Ha retado a los R Bro Campeones por parejas de Raw Y resulta que obviamente han salido a quejarse en los Alpha Academy
3: Tampoco se ha movido mucho más Y el problema es que es un combate Que no va a aportar nada Independientemente de la calidad el problema de todo esto es que es WrestleMania, tienes que dar algo épico, brutal para los fans y vas a dar lo mismo que puedes dar en un pay-per-view de los normalitos, de los de relleno, al final mmm, es buena idea hacer un WrestleMania de dos noches, yo no creo que sea mala, pero si sí tienes con qué llenarlo, si vas a meter solo relleno pues casi es mejor hacerlo de una noche, tener seis o siete combates que sí sean interesantes y no, no hacernos perder el tiempo a todos
1: regresó Becky Lynch este lunes a, a Raw después de una semana lesionada, lesionó a Bianca Belair, y a mí, Carlos, sigue siendo la única pelea que me está motivando algo, aparte de la de Brock contra, contra Roman.
2: Sí, pero es que si te fijas, son peleas que, entre comillas, ya están vendidas. O sea, este eh, Raw tu resermeña de Raw el que ayer salió Becky Lynch, y atacase la garganta de Jan Cabeler en venganza de lo que había pasado en el house show donde atacó a Bianca Cabelera. Entonces, es, si ya tengo el combate montado, si ya sé que se van a pegar con todos, si ya sé que van a utilizar la trenza, ¿para qué intentas, entre comillas, hacer ver algo nuevo? No, si es alargar la agonía, céntrate en otro. Si quieren hacer 14 combates, estaba leyendo el otro día, que si quieren hacer 14 combates o 16 entre los dos días de Wrestlemania. procura que estos combates que te falten se sepan ya o que tengan alguna gracia. A mí el que te saques ayer el combate de tag team de la nada con Steve Profits, que hace como dos meses que no están en la órbita del título, ya lo metes en WrestleMania, pues me parece un poco ridículo cuando has tenido ocho semanas para preparar el to WrestleMania y que por lo menos los podrías haber metido en el combate por los títulos de la semana pasada y haber hecho un Fatal Four Way, que hubiese tenido un poco de sentido que este lunes fuesen los retadores a los campeonatos de Recabro. Pero no sé, me parece que es lo que tú dices, ¿no? Está como todo lo de arriba ya está hecho. Ya tenemos todos los combates grandes anunciados y los Raws y los SmackDown están parando con más pena que Gloria.
1: ¿Y qué esperas? ¿Que, ¿Que pueda entrar, Miguel? Porque, como dice Carlos, poquito nos
3: falta ya por, por comentar. Es que no espero nada, <risa> realmente, y no es por ser hater. Eh, ya sabes que a mí me gusta. Me dijeron el otro día que, que, estaba, que les gustaba mucho
1: el modo hater que, que estás tomando en las últimas no, semanas. No ¿eh? O sea, que también
3: tienes tus fans como No hater. es mérito mío, es mérito de los creativos de las empresas, así que... Eh, Dale créditos a ellos. La verdad es que eh, ya está WrestleMania. No necesita ni 14 combates, ni 6 horas por día, ni... No, no, no. Ese método ya no funciona. La gente quiere algo inmediato que dure sus... Vale, WrestleMania, 3 horitas, 3 horitas y media, sin problema, y punto. Es que Más de 3
1: horas y media a la noche, Miguel, sería mucho, ¿no?
3: Tú has estado allí conmigo y sabes lo que es estar allí... Horas y horas, horas y horas y ver que el tiempo no pasa. Y cuando llega el combate por el que ha sido a WrestleMania, el que más te gusta, por ejemplo en mi caso, sería el de golver si lo hubiera, te quieres ir a dormir, porque estás reventado de estar todo el día allí. ¿Ves? Ahí te doy la razón, Miguel. Si hubiese un combate de golver también me querría ir a dormir. Pues. <risa> Pero porque tú te duermes en los shows. No sabes apreciar la buena calidad de bueno, no, la Porque, porque Golver
2: no, no, no me aporta nada. Ay, ni no. a mí ni al 95% de la gente que, que va a ir a ver WrestleMania. No,
3: pero porque la gente no sabe, no sabe de lucha. Supiera, apreciaría a Golber y, y no vería All elite tanto. Así que, bueno, la verdad es que no, no espero nada a mayores de WrestleMania. Es que si lo que pueden anunciar ahora es alguna celebridad o es algo que, que puede llamar la atención de fuera de la industria. Y es que ya tienen a dos celebridades que son la mayor metida de pata de, de los últimos meses. ¿Tres? como tres?
1: Yo es que lo de Pat McAfee no. tampoco me lo... Me...
3: Sí, pero bueno, al final, al final llena... es alguien algo tienes ya metido en la compañía, lo tienes semana tras semana, y algo sabrá hacer. Lo que ha hecho Pat McAfee sobre el ring sabes que malo no es, pero lo de Logan Paul es asqueroso. Y no vale. No vale para meterse en un ring de lucha libre. Y lo siguen llamando. Al final lo que veo en este WrestleMania, y no culpo a WWE, es que lo han enfocado 100% al público de los Estados Unidos. Se han olvidado de internacional a muerte. Y ahí lo tenemos. Vamos a tener un combate por noche con famositos de Estados Unidos porque Logan Paul eh, aquí no es ni una centésima parte de lo conocido que es en, en Estados Unidos.
1: Así es, pero bueno, es, es el rumbo que, que ha tomado WrestleMania, pero vamos a cambiarle el tono a WrestleMania porque es un gran evento. Es un evento que, aunque critiquemos, luego nos lo acabamos pasando bien porque es WrestleMania y lo acabamos recordando. Y precisamente una de las personas que más recuerdos tiene de este evento es una de las voces en castellano de WWE. Hablo de Marcelo Rodríguez. Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Encantado de charlar contigo porque. Yo tengo un lado malo y a mí me gusta ir con los malos eh, y, y sé que a ti eso te, te va a gustar porque, Leche, le yo siempre que te veo que, que apoyamos a los mismos.
0: Oye, ¿qué insinúas? ¿Que nosotros somos malos? Creo que estás un poco confundido, Álvaro. Creo que los malos son los otros. Que nos vean como malos, eso es otro problema.
1: <risa> Digamos que no, nos gustan los que tienen un poco más de, de picante la cosa, ¿no? ¿Eh? Ah. Lo, lo, estar bueno está solo. Eh, ser bueno está eh, un poco sobrevalorado, ¿no?
0: Sí, está pasado de moda. <risa> El mundo de los vivos, no olvidemos eso.
1: Marcelo, queda ya muy poquito para bueno, para bueno, muy poquito muy muchito Yo todo, se me está haciendo la espera un poco larga ¿cómo estás tú ante este gran evento como es Russellmania que va a ser el primero en dos noches con público al 100% y que se espera un ambientazo a las dos noches es tremendo. Bueno, las dos noches de WrestleMania más grande en la historia. Definitivamente
0: WrestleMania es algo que se construye no en una semana, no en un mes, sino en varios meses. Yo siempre digo que es como que uno va gestando al bebé hasta que el bebé finalmente nace y esta vez el bebé, como decimos en Venezuela, viene morocho o gemelo y va a ser increíble, obviamente uno nunca deja de sorprenderse en WWE, porque cuando uno piensa que lo tiene todo listo en la cabeza y tiene el plan completamente completo de repente cambian las señas y todo, absolutamente todo es diferente y eso es lo que más me encanta de WrestleMania, que nunca paran las sorpresas imagínate, duplicado por
1: dos noches, wow, va a ser increíble y además, Marcelo, yo no sé a ti personalmente, pero a mí el anuncio que vimos hace unos días de Stone Cold Steve Austin en medio de la nada, bajándose de su coche. Es que estoy deseando que llegue el sábado de WrestleMania. Bueno, como decimos una cosa,
0: hay que decir la otra. 19 años son muchos años fuera de un ring. Él recuerda de muy mala manera ese WrestleMania cuando en un, dos, tres, tres fondos del abismo rocalloso la roca lo dejó fuera de circulación. Viene con mucho ímpetu. Es estado de Texas. Obviamente, bueno, el universo va a estar al lado de él. Pero repito, 19 años son muchos años y espero que traiga algo bastante bueno debajo de la manga porque cao es uno de los mejores en el mundo y eso es innegable. Indudable, punto en boca.
1: Fuera de ese combate, que yo creo que todos estamos emocionados por ver a Stone Cold de nuevo en WrestleMania, ¿cuál es el que más te, te eriza el pelo? De decir, uf, es que tengo que... Tiene que llegar ya ese, ese momento.
0: Wow, te mentiría si te dijera uno. Volviendo a lo de <ríe> KO y Stone Cold... Se supone que sea el show de K.O. ¿A dónde va a llevarnos eso? Con Stone Cold uno nunca sabe. Yo creo que un stand por lo menos lo vamos a ver. Ah, bueno, ¿y de qué parte viene? Porque no se te olvide que K.O. lo heredó. Eh, eso ya
1: no lo sé, ahí ya tengo dudas.
0: Ahora, con respecto a grandes combates, es que es difícil decirlo. Yo quiero ver ese encuentro entre Bianca Belair y Big Time Bex, porque pienso que Bianca quiere vengarse, obviamente, de lo que pasó en SummerSlam y quiere volver a hacer historia como hizo antes con Sasha Banks por el campeonato de SmackDown. Edge y AJ Styles, dos de los mejores en el mundo, ahora con esta nueva faceta de Edge, sacó el lado oscuro, amargo, negro que trae en el alma, y para mí, siempre lo he dicho, él es el papá del mayullerismo, y verlo ahora en esta faceta me ofrece grandes expectativas para el escenario más grande de todos.
1: Y después, también Ronda Rousey, vuelve a, a intentar ser campeona contra la reina. Tú y yo creo que vamos con la reina, ¿no? qué difícil irle en contra a Ronda Rousey ronda rousey es una mujer demasiado
0: completa sin embargo Charlotte flair es una mujer que no tiene límites y no solamente lo respalda con los campeonatos que ella tiene sino con lo que sigue siendo en el ring yo siempre relato aquella historia de su series cuando Charlotte flair se sintió perdida frente a ronda rousey y para mí se le volaron los tapones se volvió loca y la incendió papá más que tabaco de bruja la dejó completamente fuera del camino cuando se suponía que fuera becky lynch que tuviera la oportunidad recapitulando, creo que va a ser un combate grandioso donde Charlotte Flair no va a encontrar límites porque sabe que Randa Rousey tampoco los trae.
1: Vamos a fuera del evento, que hemos comentado un poco las cosas. Vamos a, a sensaciones, porque yo os estoy trayendo a gente que hayáis tenido sensaciones en WrestleMania, que hayáis vivido muchos eventos. Y a mí me emocionasteis cuando el año pasado, al iniciar WrestleMania, volvisteis a, a la arena Además, un día, todos lo recordamos, ¿no? Por esa tormenta que se estabais mojando. Fue tremendo, pero ¿qué sensación tuviste tú de reencontrarte con los fans después de un año? Además, en un día como, como es WrestleMania... Y que justo con esa tormenta, ¿qué, ¿qué sensación tuviste ese día? Porque tuvo que ser todo un poco extraño, ¿no? Es como cuando tienes mucho tiempo pasando hambre y vas comiendo migajitas de
0: pan para irte llenando la barriga sabiendo que necesitas comer. Y de repente te llevan a un buffet donde puedes comer todo lo que te da la gana. Estás repleto. No solamente porque escuchas aplausos, sino porque escuchas abucheos. Y eso es parte indispensable de un buen, eh, no sé, alimento, de un buen buffet. Así que... Volver a estar con los fanáticos, que son una parte muy indispensable de esta ecuación, es simplemente estupendo, usando el lema de WrestleMania este año. Y como dijo el señor Karl Mann, ¿dónde diablos habían estado ustedes? Y desde ese momento seguimos caminando
1: los caminos de Blue juntos. Y este año eh, se espera muchísima afluencia. Recordamos que el WrestleMania con más público ha sido precisamente en el mismo estadio. ¿Cómo recuerdas ese, ese momento del WrestleMania con más gente en Dallas?, porque yo no he estado en Dallas, yo he estado en Nueva Orleans, estuve en Nueva York y era tremendo. No me quiero imaginar más de 100.000 personas y no me quiero imaginar vivirlo abajo como tú, que estás bien cerquita de, de los luchadores y, y, y sientes más esa, esa vibra de, del público. Sueño como volver a estar en la mesa de transmisión al lado ahí del grupo
0: en inglés, pero definitivamente cuando haces entrada a en un estadio de WrestleMania, un poco más pequeño, un poco más grande, lo importante es la masiva asistencia, que tú miras a tu alrededor y te das cuenta de lo grande que es WWE lo maravilloso que es la industria y además el amor tan grande que los fanáticos profesan a esta industria, a WWE y a las superestrellas de WWE. Es absolutamente apoteósico ese, ese sentimiento, esa sensación, y de verdad es indescriptible. Simplemente hay que pararse allí y vivirla. Es único, es maravilloso. Es como, no sé, llegar al
1: cielo y ver las estrellas. Y Marcelo, eh, pensando en WrestleMania, eh, tú que... Has estado en muchísimas. ¿Qué, ¿Qué anécdota o qué recuerdo tienes que siempre cuentas a todo el mundo en la vitrina de los inmortales?
0: Yo siempre recuerdo algo muy especialmente. Mi primer WrestleMania fue algo muy interesante porque yo había escuchado WrestleMania, trabajaba ya para WWE, pero no había tenido la suerte de estar en la mesa de transmisión, aunque sí había, había tenido la suerte de estar en WrestleMania en vivo. Me tocó ir a la mesa de transmisión y ese día para mí era como estar en un mundo fantástico yo me olvidaba por momentos cuál era mi trabajo porque para mí era demasiado maravilloso estar ahí viendo las superestrellas y me recuerdo una lucha en particular del enterrador Undertaker ahora clase 2022 del salón de la fama de WWE que se acerca a mi mesa y levanta el, 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 el monitor y lo levanta y se me queda viendo como muévete Marcelo y yo estaba así <risa> siempre digo como fin malo que <risa> eso lo hace el príncipe mucho nuestro nuevo campeón de los Estados Unidos. Eh, se me queda viendo, muévete, 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 y yo estaba así totalmente petrificado, yo no me movía, ver aquella torre humana con aquella cara que tanto había yo admirado por tanto tiempo y no me podía mover. El lanza el monitor, el monitor golpea contra la barrera de protección y me choca a mí en la pierna. Es ahí cuando yo me despierto y brinco la barrera de protección y desde ese momento supe que era mi escapatoria para siempre salirme con la mía cuando veía peligro cerca de mi mesa. Pero ese momento, esa mirada del hombre muerto de la Undertaker jamás la olvidaré, yo quedé frío, helado, petrificado, muerto, <ríe> fue maravilloso, maravilloso. Es, que demá,
1: es que además, Marcelo, eh, la tuya es una profesión de mucho riesgo, porque ¿recuerdas la vez que más cerca has estado de llevarte una buena? Porque ahí decías que Undertaker te estaba mirando porque el hombre muerto se ha piado de a ti, pero otras veces no, no, hay tanta, no, no hay tanta bondad por parte del luchador. No fue WrestleMania,
0: pero fue una lucha entre eh, Sheamus y Randy Orton. Uh, Sheamus lanza a Randy y yo no tuve tiempo de brincar y Randy me cae encima. Obviamente terminé en el piso por un buen rato. Este, después hasta fui evaluado por el oficial médico de WWE porque el impacto fue bastante grande. Sin que nadie nos escuche, para mí eso fue un privilegio. <risa> recibir un impacto de esa manera. Claro, como humano normal, pues no tengo el mismo aguante que ellos. Pero también recordaré siempre ese momento como algo muy especial cuando una superestrella de WWE, sin querer, <ríe> me golpeó. <ríe>
1: y cambiando un poquito de, de tercio parece ir cerrando Marcelo eh, WWW desde hace ya varios meses eh, está apostando más por, por la comunidad en castellano estáis haciendo una previa la verdad que enhorabuena por ella que está muy chula y que ayuda a que se haga es que en España tenemos un problema y es que empiezan muy tarde los eventos entonces esa previa nos ayudáis por lo menos a, a que no entre el sueño ¿no? y, a, y a mantenernos activos hasta que llega hasta que llega el momento qué es lo más bonito de, de hacer esa previa y cómo, cómo ves que lo estás recibiendo la comunidad latina? Yo siempre
0: he dicho que es un privilegio ser un intermediario entre WWE y nuestro público parlante Y tener la oportunidad al lado de Quetzal y de hacer esta previa antes de cada evento premium en vivo es realmente el regalo más grande para nosotros. ¿Por qué? Porque como señalas tú, vamos calentando motores para el evento y además tenemos la oportunidad de hablar con las superestrellas y saber cómo se sienten ellos antes de entrar a esos grandes combates que podrían cambiar sus vidas. Eh, el, el universo de WWE es inmenso. Es un universo muy conocedor, un universo muy respetuoso, pero a la vez muy exigente. WWE lo sabe a la perfección. Y me encanta que WWE tenga la iniciativa para involucrar cada vez más a nuestro universo hispanoparlante porque son parte fundamental, indispensable del conglomerado maravilloso que es
1: WWE. Y antes de cerrar, Marcelo, lo siento, pero te tengo que hacer esta pregunta. Yo sé más o menos la respuesta, pero creo que te... no, no me puedo ir sin, sin saberla. Roman, Dale, Reigns, Mayullero. Dale, Mayullero. ¿Roman Reigns o Brock Lesnar? Oh,
0: me tocaste esa tecla. Después de lo que vimos en el Madison Square Garden, tengo más impulso para seguir diciendo Roman Reigns, de otro jefe tribal, quien nos pone las habichuelas en la mesa. Sin embargo, ay, la bestia encarnada Brock Lesnar parece imparable. Ya fue una vez en el pasado... Campeón indiscutible y yo tengo mucho miedo de lo que pueda pasar en ese combate. Cuando me señalaste cuáles eran mis combates favoritos, quiero obviar ese por el momento, porque ese combate me ofrece muchas expectativas y no necesariamente de la mejor manera. Ahí te la dejo.
1: Bueno, no, me has quebrado bien, me, me has hecho un buen quiebro. ¿Y, y, 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 y tú, 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 tú? ¿De qué team eres? Lesnar o Reigns. Es que el, el nuevo Lesnar leñador con coleta, es que me, me gusta mucho. Bueno,
0: este, yo por si acaso, tú sabes ¿no? que yo siempre voy con el grupo ganador, me puse esta camisa hoy en caso de que en el futuro pueda servir de algo para que él, no se sé, entienda que yo estaba de su lado.
1: <risa> bueno, muy bien, muy bien. Oye, hay que, hay que cubrirse siempre las espaldas. ¿Eh? ¿Me yo? El mundo de los vivos, repito. Pues Marcelo, ha sido un placer enorme tenerte en este podcast y te seguiremos escuchando para vivir esa magia de WrestleMania. Muchas gracias. Cavalga Álvaro, gracias. Miguel, tus deseos son órdenes. La semana pasada hablamos con Fernando Costilla y me pediste a Marcelo.
3: Ah, aquí te lo he traído. Bueno, ya no sé qué pedirte la semana que viene. ¿eh? Como empieza a funcionar este sistema, ya no sé qué hacer. Qué ya ya hemos dicho galo. que hay o sea que tampoco hay que rizar el rizo, ¿eh? que está bastante bien. <risa> ah, vale, 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 sí, está anunciado. Eh... Sí, ya poco puedo pedirte. Eh, uno, de, uno, uno de esas personas
1: que, que está haciendo mucho por expandir ¿no? la WWE en Latinoamérica, Carlos, como es Marcelo, que hablábamos ahora al final de, de esa previa que hacen, que es un producto que yo creo que está muy bien para el público latino.
2: Es una gran opción, es un producto que, que pone a los latinos en, en primera fila de, de, de importancia dentro de WWE. Cada previa tiene una duración de una, una hora, una hora y media y aportan eh, mucho porque a la comunidad latina le traen gente de WWE, tanto latino como no latino, y es una otra manera de hacer que la gente pues, vaya a ver WWE no sea tan conocido a lo mejor como el canal en, estado de, en inglés pero el, en español está muy bien, creo que en Youtube es uno de los que mejor está de WWE y además es eso, tenemos a, a Marcelo, tenemos a Quetzali, están luchadores, o sea, siempre hay algún colaborador de alguna página eh, web internacional, y, y yo creo que aporta mucho a que el espectador pueda meterse de cara al pay-per-view, aunque a veces cueste, ¿no? como esta reserva que te cuesta mucho meterte en el pay-per-view, pero, pero creo que consiguen que la gente le atraiga el, el producto.
1: Cambiamos el paso y nos venimos a España con una mala noticia y una buena. La mala es que la semana pasada Euro a nivel en Wrestling, que había abierto sus puertas como escuela y como promotora el pasado mes de septiembre, anunció el cierre. Lo hizo con un show que además pues supieron hilar muy bien. La verdad que hicieron un muy buen show, y hilado además con que quizá la, la empresa se cerraba. Todo era una cosa de, del storyline. Pero al final acabó siendo verdad y New European Wrestling cerró sus puertas. Quien vuelve a retomar la actividad también está en Madrid. Hablo de la WW y hoy, para contarnos ese regreso, está con nosotros Marco Antonio Correas, que es el responsable de comunicación de la WW. Hola Marco, ¿qué tal? Hey yo, muy buenas. Estábamos ya en, en capilla para que la WWE eh, empiece su, su año 2022, que todavía no, no lo había hecho en cuanto a shows. ¿Cómo estáis dentro de, del equipo? ¿Hay, hay nervios?
4: Sí, hay, hay muchos nervios, porque además eh, ah. es el primer show de, de, de esas características, aparte de pospandemia, eh, y, y bueno, que lo hacemos en, en nuestra casa, en, en Lucharama. Y bueno, con ganas y con nervios de que de a ver cómo sale, pero vamos, una expectación enorme. Es
1: un sitio, el Lucharama al final no deja de ser un gimnasio, no es un, un sitio chiquitito, pero que tiene que motivar mucho al pues al, al luchador, ¿no? Porque sabes que vas a tener el público cerca, que va a ser aquello un, una caldera, y además ahora que por fin se han acabado restricciones en este tipo de, de eventos, eh, pinta que va a ser una muy buena fiesta de, del wrestling de español.
4: Sí, vamos, eso, eso es lo que, lo que pretendemos. O sea, nosotros sabemos de las limitaciones que, que tiene el gimnasio que tiene el local, eh, hemos adaptado eh, el ring grande que solemos usar pues, en todos los eventos que hemos hecho en Soco, que hacíamos en Tabacalera, lo hemos adaptado a una altura para que podamos salvar el, el techo porque en este caso pues el techo es, es más bajo entonces bueno pues eso puede dificultar algunas maniobras y si se suben los luchadores a tercera cuerda pero bueno hemos podido adaptar el ring el ring de 6 metros a, a esa altura y, y aún así queda un espacio un buen espacio para que esté el público ahí animando a los luchadores gritándoles y es lo que pretendemos que sea una fiesta eh, que sea el comienzo de algo muy grande y, y nada, y que salga y que salga todo a pedir de boca.
1: A mí me ha pasado, como supongo que a mucha gente que os conoció en, en Tabacalera, luego tuvisteis esa etapa antes de la pandemia en, en SOCO. ¿Cuál es un poco el plan para, para 2022? ¿Seguir en la escuela durante un tiempo o ya empezar a buscar pues, espacios quizá como, como SOCO?
4: A ver, eh, al final nos hemos decidido por entrar en por hacer esto en, en Lucharama. Eh, que va a ser una especie de mini temporada hasta junio, ¿vale? vamos a tener un zoom mensual en estos cuatro meses que tenemos por delante, eh, pero siempre buscando sitios pues eso, pues que nos permitan meter más gente, pues que tenga la, la altura adecuada y tal, pero también en paralelo pues vamos a buscar con el, con el casero del, de nuestro gimnasio pues, eh, poder ampliar, el, el, porque lo que, no, lo que no deja de ser es un falso techo y... y entonces vamos a intentar a, a ver si elevamos la, la altura del, del local pues para poder hacer ahí las cosas con mayor seguridad y, y vamos, de manera más vistosa para el público. Entonces es lo que te digo, hasta junio lo tenemos así programado en, en Lucharama. Ya, eh, verano pues nos, nos tocará pues bueno, trabajar bastante a nivel organizativo para ya en septiembre eh, intentar ya comenzar lo que sería una temporada regular eh, como las de prepandemia, ¿no? Y, y esa es la idea, y trabajar, y bueno, en mayo puede salir, bueno, ha salido un, un bolo, digamos, eh, fuera de lo que es Madrid municipio, y, y vamos, ya en, en las próximas fechas o más adelante, pues ya se irá informando. Pero uh -huh. vamos, esa es la idea que tenemos, seguir trabajando, intentar adaptar nuestro local para, oye, si sale, sobre todo si sale bien ¿no? el día 19. Eh, pues ¿por qué no hacer shows regulares en, en nuestra casa en nuestro gimnasio?
1: Y mirando un poquito atrás en 2021 sí que tuvisteis esa continuidad en 2020 obviamente no, no había opción, ¿Cómo, ¿cómo ha sido este tiempo? Porque de verdad que vosotros habíais quedado, creado una comunidad muy buena una comunidad que ya hacíais shows pues, con bastante público, que creo que también es de alabar eh, en lo que es el wrestling madrileño, pero también español. Eh, ¿Cómo os siento esto? Porque no sé si también a nivel de escuela, que al final no deja de ser una parte muy importante de la triple de, de Lucharama, no sé si también el tema de pandemia os ha, os ha afectado y os ha hecho retroceder uno, unos pasos con, pues, pensando en, en cómo estabais antes de la pandemia.
4: A ver, eh, irremediablemente y por la situación eh, sí hemos retrocedido, o sea, sería hipócrita el, el negarlo. Eh, esto también cambia mucho la situación pues, para encontrar locales, encontrar recintos o salas de fiestas, porque claro, eh, también el ocio se ha visto muy perjudicado, eh, eh, todo lo que es espectáculos, conciertos, teatro, eh, entonces la gente tiene muchas ganas de salir... Eh, muchas ganas de hacer cosas, eh, disfrutar del ocio y a lo mejor el wrestling no está entre las prioridades entonces eso, no, eso es lo que nos hemos encontrado eh, tenemos que volver a enganchar a la, al público sobre todo más casual y, y eso, bueno, pues eso es lo que hemos visto que con, cuanto más pasaba el tiempo pues veíamos que iba a ser un poco más complicado pero vamos, que no renunciamos a que, a que vamos a, a, a dar un golpe encima de la mesa para volver a atraer a todo el público eh, 2020, pues eh, bueno, pues como todo el mundo, fue un parón bestial. Eh, hemos tenido la suerte de que con, con, nos han puesto muchas facilidades. El casero donde tenemos eh, el casero del Lucharama, el dueño del local, nos puso muchas facilidades, eh, nos perdonó el alquiler varios meses mientras que no podíamos eh, hacer la actividad. Entonces eso nos ha salvado bastante porque ahora mismo sin poder hacer eventos, el sustento de la triple era mantener abierta la escuela. Entonces, en ese sentido, hemos tenido mucha suerte, aunque hemos las hemos pasado canutas, un poco con el agua al cuello, pero hemos podido eh, hacer cositas, eh, motivar a los chavales para que fueran a entrenar, siempre con las medidas sanitarias oportunas. Y en 2021 sacamos el proyecto de Lucharama Game Room, más que nada, para que, en, en detrimento de no poder hacer eventos en público, pues hicimos esta, este proyecto de 10 eh, más 1 capítulo de eventos de lucha de unos 20 minutos que están en tanto en nuestro servicio on demand como en, en nuestro canal de YouTube, que es muy ameno de ver y, y nada, es una cosa diferente y eso es más o menos lo que, lo que hemos estado haciendo y sobre todo pues mantener los entrenamientos con los chavales eh, cuando ya se iban aflojando las restricciones eh, hacer lucha shows, como lo llamamos nosotros para que los chavales que están empezando pues se vayan cogiendo rodaje eh, y nada, y bueno, y en, en diciembre de, del año pasado, pues pudimos eh, montar de nuevo el, el ring de 6x6 en el IFEMA dentro de la convención del Comic Pop Up, que fueron tres días bestiales, hicimos seis shows y nos lo pasamos pipa, eh, conociendo a gente nueva, eh, reencontrándonos con, con viejos conocidos eh, y había muchas ganas. Y entonces esto también... pues nos ha dado eh, el empujón definitivo para animarnos a hacer... Estos shows que van a ser en Lucharama y que estamos muy emocionados y, y vamos con las pilas cargadas para sobre todo para, para el pistoletazo de salida que va a salir este, este sábado.
1: Este sábado, día 19 de marzo en Madrid, además, un show gratuito que solo el que quiera ir, pues tiene que ir allí, como pasaba en Tabacalera, ir, a esperar su, su turno eh, y entrar a, a ver el show. Un show gratuito, pero que obviamente, como suele pasar en, en, los show, en muchos de los shows de la W que el que luego tenga bien pues hacer un donativo que al final esto no deja de ser un espectáculo y que también hay que sufragarlo así que todo el que vaya le invito desde aquí a que también pues deje su aportación en la medida que, que cada uno pueda yo sé que en la ww Marco tenéis muchas sorpresas preparadas que las vais soltando poco a poco estamos a miércoles porque el podcast sale el miércoles entonces yo ya he visto cosas sé que otras no me las vas a querer contar porque vais a, a esperar al show o prácticamente que, que esté el show encima pero... Cuéntanos, ¿qué va a haber lo que puedas contar la gente que vaya a luchar ama en este show?
4: A ver, el, eh, va a haber vamos a pretender por todos los medios que todos los campeonatos se pongan en juego, eh, ¿vale? Porque creo que es una parte importante de la W y entonces eso, eso es lo que vamos a intentar. De hecho, vamos, el, el primer combate anunciado que lo hicimos el, el, el lunes eh, fue el combate por el campeonato absoluto, para enfrentar a Elías contra el campeón David Ross. Eh, luego tenemos que, eh, vamos, Ades ha lanzado un, un reto a rookie que dudo mucho que que vaya a rechazar. Por lo tanto, ahí creo que la pista está dada y en breve se va a confirmar o no lo que va a pasar. Y, y también tenemos pues, que la Memphis Mafia va a volver al ring de la WWE y a ver qué nos cuentan, porque tenemos a Elvis Harrison como campeón mundial de Level one y, y a Iván y a Rob Roy, como vamos, vienen pisando fuerte, porque han tenido unos meses eh, participando en shows en Sevilla, en Barcelona y en Resist Pro Wrestling, eh, hace nada, en el solo aniversario, eh, lograron el maletín de Riot. Entonces, eh, vamos a tener buenos alicientes, vamos a tener a los mejores luchadores de, de la WW, vamos a tener a los Guns and Flowers que que recientemente han sido, fueron campeones de, de Sevilla Wrestling por parejas. Eh, y vamos, y los campeonatos de parejas de la triple doble, pues veremos a ver. Qué es, lo que, qué es lo que sucede. Pero vamos, vamos a tener a, a gran parte del roster conocido, que, que habitualmente, pues eso, que el público ya lo tiene en mente y seguro que a todo el que recuerde cómo quedó la triple y doble en el último show que hicimos en Soco, pues van a ser luchadores familiares y vamos, y, y seguramente va a ser un show bastante importante.
1: Pues ahí queda emplazado este sábado. Yo ya me estoy muriendo de ganas por verlo, así que todo el que pueda, que, que además es una buena manera de apoyar al wrestling nacional. Marco, muchas gracias por tu tiempo y que vaya muy bien este fin de semana.
4: gracias Álvaro y nada, pues que todo el mundo vaya, que, que nos ayude, eh, que anime y, y nada, y que toda aportación es bienvenida, que tenemos que seguir creciendo, pero sobre todo disfrutar del wrestling nacional y vamos a tope con ello.
1: Qué alegría, Carlos, que poco a poco los, los que estáis en el negocio y estáis haciendo shows, poco a poco vais recuperando la, la actividad. La semana pasada, bueno, hace ya unas semanas, eh, RCW, tu, tu empresa estuvo en la Japan Week. Eh, sabemos que tenéis fechas ya previstas para el resto del año. Poco a poco va, va la cosa cogiendo forma, ¿no?
2: Sí, la verdad es que después de dos años eh, largos, tener de nuevo actividad habitual, ya llevamos desde el 2021 algunos shows, pero poder decir que estamos en un nivel de normalidad casi al 80%, porque siempre puede venirte una octava ola cuando acabe la guerra, que ahora parece que no hay COVID y solo hay guerra, cuando acabe la, la guerra te pueda venir una octava ola de COVID o algo de China nuevo, pero de momento vamos a disfrutar de lo que tenemos ahora y, y, y disfrutar de esa normalidad que nos permite hacer shows de wrestling y que nos permite volver a tener pues eh, pabellones y luchadores y gente viendo los shows.
1: Y Miguel, porque es que yo siempre digo que son parte de la web más importante en castellano que es Planeta Wrestling, pero es que además son promotores y tienen diferentes negocios que también ayudan a crecer la lucha. RCW la comanda Carlos y luego Miguel que está con, con el proyecto del Internacional Opel Challenge, ese cinturón que se va
3: defendiendo por todo el mundo. Miguel, ¿cuándo tenemos previsto que Cinta de Oro ponga en juego ese cinturón? Pues no te puedo contar nada todavía, lo único que te puedo decir es que Cinta de Oro va a estar en The Crash este fin de semana y que a partir de ahí pues vamos a tener nuevas defensas. Hemos parado un poco por tema de COVID, se han suspendido los shows que teníamos programados en Oriente Medio, pero eh, pronto estaremos en Europa y es más, hay un proyecto en España del que todavía no puedo hablar y ese cinturón se va a defender aquí. Así que nos toca esperar, ahora viene la época de WrestleMania y todo puede pasar. Pues con esa noticia.
1: Bueno, esa media noticia. Sabemos que Miguel siempre nos nos deja con la miel en los labios. Ponemos punto final al programa de esta semana. Carlos Gascó, como siempre, un placer.
2: Un placer estar contigo, Álvaro. Y la semana que viene, más y mejor. La semana que viene hablaremos de Akit y de casi la previa de Resermenia. Nos quedará una semanita solo para la previa Resermenia
1: o la preprevia como se suele decir ahora mismo Miguel un placer,
3: el placer es mío muchas gracias
1: y a vosotros a los que estáis del otro lado gracias por haber contado con nosotros una semana más para informaros sobre el boxeo, la SMMA y el Racing. la próxima semana más de estos deportes y como siempre a la carrera, chao chao